0: 大家好，欢迎收听军事漫聊。今天啊，我们来各位讲一下刘翠刚啊，我们的、啊、中国第一红武士啊，刘翠刘翠刚啊，飞行员啊，他的爱情故事啊。大家都知道啊，有个很很有名的连续剧啊，叫《一把青》的啊，《一把青、啊》那最经典的镜头就是男主男主角啊，驾着、啊、P 5 1的火野马式战斗机啊。飞到啊女主角啊的学校上空去啊，盘旋啊、哦，然后吸引女主角注意啊、哦。那这当然是一个非常经典的画面与镜头了啊、哦。对，那其实啊，很多飞行员啊都做过这件事，都做过这件事。那其实第一个做这件事是谁呢？就是今天要讲的刘翠刚烈士。刘翠刚烈士他是啊最早做这件事的人，所以他可以算是啊一把枪的原型啊、哦，原型。刘翠刚烈士啊，他、啊、刘翠刚、啊，他九一八事件爆发之后啊，他就考入了黄埔军校第九期，嗯，陆军官第九期。然后呢，在民国二十年呢，因为成立了中央航校，就是现在的空军官校。那他在他在黄埔军校没毕业，他就通过了体格的体格的测验跟学业考试。就进入了，直接转入了航校二期学习飞行。那在校期间呢，成绩非常好啊，全校第一名毕业的，全校第一名毕业的。那在民国二十三年呢，中央航校、啊、他就毕业了，毕业了。然后，而且他在空中啊，射击记录啊非常高，非常高。然后呢，毕业之后就到了、啊、第一大队啊，担任啊见习官啊，见习官。然后呢，然后驾驶霍克三型战斗机。后来啊，刘翠刚他们就啊就一直以防一,一直以防，因为他射击技术很好，百花百中啊，就受到上级的器重。然后呢，这个女主角呢，叫做许西林，她是安徽人，她父亲呢就是安徽啊广德地区商会会长啊，所以是有钱人啊，是个名门望族。那许家话听到过杭州啊。那许锡林就考上了杭州杭州的师范学校。那毕业之后呀，他爸爸就出资啊，帮他盖一间学校，成立一所小学。他就直接啊担任了杭州啊临平镇小学校长。当时啊年纪啊还不到十八岁，就当了校长，所以家世非常的好，非常的好。那当时呢，刘翠刚啊，住房在笕桥啊，他们大队啊住房在笕桥。那笕桥跟林平呐、啊，林平镇啊，都在啊杭州市的郊外，郊外。那林平呢，林临平镇呢，比啊笕桥远一点啊。那杭校的学生呢，啊，航校的学生呢，经常周末就去杭州市玩，那许许锡林呢，也常常去啊杭州玩啊，就会啊。那有一天呢、嗯，他们就搭到啊同一班的火车，火车。那刘翠刚呢，那时候还是航校学生哈、啊，就在杭州车站的火车上，数次邂逅到了许锡林这位小姐。他对这个、啊、气质很好啊、面容娟秀女孩子啊，留下了深刻的印象。而许锡林对这个英气勃勃刘翠刚呢，也、yeah, 哎。有几分的那个眼熟，我、啊、知道这个人，知道这个人。那不久啊，刘翠刚啊就啊有一次啊就在他下车前呢、啊，然后跟着他走，跟着他下车，然后一路尾随啊，多方啊打听到许新林的身份，就写一封信表达自己的好感。信中啊大意就揭露了一下、啊哦，虚礼女士初遇成赞啊，就是我们初初次啊，在城里面相见，或睹方知娟秀温雅，就是说你啊非常漂亮啊，气质非常美好，令人令人羡慕，就是觉得非常很美好啊，非常喜爱。因是与于城认识者，出于之著意女士或儿女士。或未知觉也，就说、啊、我们虽然常常遇到啊,啊，可是啊，好像没有得到你的注意啊，没有得到你的注意，或者是你没有发现啊，所以啊，你还不知道我这个人。然后车至简桥，冲出而别，就是我们车火车到了简桥之后嘞，我们就啊，各奔东西了，各奔东西了。虽未是谁家闺秀，耿耿于此，呃，我还是很希望认识你。要知道你是谁，所以我在心里啊，一直啊非常的耿耿于怀。断望双眸，双眸如是风姿，亦不复见、就是。看到你，看到你那个美丽的眼睛啊，还、啊、有、啊、你的风姿啊，真的是啊令我非常的喜爱。而盈盈倩影，聚于之脑地，挥之不去。他就是、说啊，看到你啊，这个美丽的身影呢、啊，啊，一直在我的脑脑海中啊盘旋不去、啊。我就偷看你的车票，因为飞行员眼眼眼睛都很好啊，可以远远偷看你那车票是坐哪一站。他就说啊，原来是啊林平站。见啊，我就跟着你走到，跟着你下了林平站，然后啊，见女士啊入民众小学校，询问街童，始知底蕴询问了附近的孩童啊，才知道原来呀、啊、你是啊这些小学校长啊校长。才知道啊，你的来历，才知道你的底蕴。我啊是个航校学生啊，是个飞行员呐、啊，一身傲骨啊，早位啊女士倾倒矣。就说啊，我这一生啊，我是一个军人呐、啊，我这一身傲骨啊，傲骨凛凛啊，已经啊早就为已经倾倒了。就是迟暮还不忘记啊，标榜自己一下。我也是个有 sense 的人，对不对？可是啊，我再有 sense， 我再有傲骨啊，我再有志志气啊，也为你的风姿啊所倾倒啊！实在是啊，撩妹高手，撩妹高手。但是许继兴家里呢，因为家庭富裕啊，秀美大气啊，在师范读书的时候啊，只有男生啊写，他就得过非常多的情书。所以啊，要想,想打动啊，许校长芳心呢、啊，并不容易。而且啊，而且啊，刘翠刚那封信啊，还有几个错字，连名字都把它写错了，把名字写错了。所以啊，许新林看到这封信之后啊，觉得这封信、啊、毫无文采啊，哎呀、啊，拿笔啊，将错字啊改了改，就把、啊、把信丢在一旁了，不予理会。哪知道刘翠刚的信啊，一直写到学校去啊，一直写到学校去啊。有的细数思念呐、啊，有的报告受训的经过啊，有的闲话家常啊，有的谈时事与报复啊。同样忧国忧民的徐熙林啊，就啊，就有些想法是跟他相似的，跟他相似，呃，渐渐啊，就被他爱国之心呐、啊、所打动了。那重头戏啊，那为了得到徐锡林芳心呐、啊，哈。对不对？在临平镇不远的刘翠刚，因为他笕桥航校受训嘛，常常啊就利用单飞的时候啊，飞到啊小学的上空啊，在上空盘旋，然后当着满校师生的面呢、啊，做出啊低空啊特技飞行表演、哎，这就是啊他啊厉害一这就是啊一把枪的原型。然后呢，他高超的飞行技术啊。就令啊，徐锡林啊，更加的佩服，更加的佩服。那刘翠刚从上学的时候啊，在当军校生的时候啊，就开始追求徐锡林啊，追不到。到毕业之后啊，还是没有放弃，还是没有放弃。那毕业之后呢，就要、啊、去开始执行任务了。任务前呢，他就特地买一支钢笔送给徐锡林，送给徐锡林。然后嘞，可是很惊喜的是啊，回到基地的时候啊，居然收到、啊、许麒麟的包裹，里面是一个、啊、许麒麟啊亲手织的领巾，上面绣着、啊“壮志凌霄”四个字，跟一个降落伞图案。两个人啊，终于啊正式交往。皇天不负苦心人，黄天不负。可当时呢，国难当头啊，国难当头啊。对，在此背景成立下了。中央航校啊，校训啊非常悲壮啊，就是我们的身体、飞机与炸弹、啊，当与敌人的兵舰阵地阵地啊同归于尽，也就宣示每个、啊、飞行员啊，对不对？为国啊效死的决心。那与飞行员相爱啊，当然飞那到今天呐、啊，到今天风险都很高哈、啊，也意味着会面临突如其来的变故与风险，对不对？刘翠光去许家的时候啊，与他的父亲见面。父亲呢、啊，一直为此担心不已。一次吃饭的时候啊，他又跟女儿提到此次，就说：“要不要好好慎重考虑一下？嫁给飞行员、啊、实在是很危险啊！不但作战危险，训练危险，对不对？飞机啊坏了，说坏就坏了、啊，而且掉下来掉下来啊，基本上没有活命的机会。”后来许锡林就跟他，他就跟。爸爸就跟他讲这件事情，许昕就笑了一笑，就用啊手指头啊沾着酒杯的酒啊，写了十八个大字，叫做“生死有命，富贵在天”。从此啊，许许父啊也不再拦阻，就啊接纳了这个接纳这个女婿。然后，所以啊，也在1934年啊的夏天呢，刘翠刚啊与许翠英啊就啊结婚了，结婚了。订婚，订婚了。当时啊，对日抗战啊一触即发、啊，怀着对未来的忧心啊，第二年夏天啊，也就是一九三五年呐、啊，刘翠刚决定啊，与徐熙二十三岁，刘翠刚决定与二十岁的徐熙林啊正式结婚。可是当时有规定啊，飞行员不满二十八岁啊不得结婚。刘翠光年龄呢、啊、不适合，同学帮他帮他出主意，希望他们啊私下结婚。可是啊，他觉得这样子啊太亏待了自己的新娘，还是希望呢、啊、能够啊宴客啊，然后啊热闹一下，热闹一下。然后大队长当时高志高志航啊，高志航当初得知他啊去啊小学校、啊、小学那边做飞行特技表演、啊，非常生气。可知道啊他是要追女朋友啊，反而啊就很支持，很支持。非常爱护啊，他这位学生。那后来呢，大队长为了促成这个婚事呢，就啊带着妻儿前往上海啊。然后呢，杨假装对他们结婚啊并不知情，并不知情。然后呢然后呢，就高志航就以他宴请宾客的名义啊，请他吃饭，其实啊是为了帮啊刘翠刚啊办理婚宴。所以啊，大家宾主尽欢了啊。刘翠刚也顺利的在高志航掩护下结婚了，结婚了。然后呢，到了民国二十六年，抗日战争爆发，八一四战争的时候呢，八一四空战的时候呢，刘翠刚啊，二十四队中队长也参加这场著名的大空战，打空战。那八天之后呢，刘翠刚带理二十中队调防当时的南京。南京，那许仙啊无法同行呐、啊，两人只能在书信之中啊诉别离情啊。因为他刚，因为才刚啊，刚刚新婚嘛，没多久，没几年。然后嘞，而且啊，许仙曾经自己讲过啊，在笕桥上空作战的时候啊，家属啊都在啊地上看。自己的丈夫啊，自己的男朋友啊，在啊天上啊，就在他面前呢、啊，与日军啊作战，这种感觉是非常奇妙的。而且刘粹刚飞机特别好认，因为他的机号啊是二四零一，中队长嘛、啊、是一号二十四队啊，就是二十四，就前面的机号，所以、啊、他就盯着那个二四零一这架飞机啊，就发现飞机非常神勇啊，技术又好啊。几几番呐、啊，闪过敌人的攻击啊，反而能这样击落敌机，所以啊，他才啊比较放心一点，比较放心一点。可是啊，年轻的徐熙岭呢，还是非常想念啊丈夫，非常想念的丈夫。那可是他们现在就要、啊、因为因为刘翠刚啊东调西调啊东调西调、啊、而啊造成啊那、這个部队啊。部队不在啊，徐锡林身边，徐锡林身边，年轻的刘翠刚知道啊，每一次升空啊，很多都是诀别啊，却没有次退缩，没有次退缩，而且啊，他们在考航校那天啊，就准备好要与飞机啊共存亡，与敌人呢血战到底。一九到二十六年啊，九月初啊，徐锡林呢、啊，跟着空军眷属们一起到了南京，这时候刘翠刚已经是啊击落超过五架以下的敌机啊。以上敌机已经是啊空已经是啊，对不对？国军中空军中的王牌飞行员，声名大噪。然后战事哎、啊、繁剧啊，刘翠刚整天不在家中、啊、然后，然后他还特地为了许世啊买辆汽车，他上街买菜。有空的时候呢，也带着他到处去玩。因为日本航空队啊，在南京、杭州地区啊，屡遭啊空军的击击败，所以特作特地从日本本土啊调集来啊，调集来啊最新式的啊964啊驱逐机，这这种爬高快、速度快、火力强的新式啊战斗机，驾机的日机啊都是啊都是日军的王牌飞行员，性能远超过我们的霍克三。到了26年十月十二月十、啊、月十二日啊，十八架9 6式驱逐机啊，到南京城上空投弹扫射后啊，未见未见风云保存的飞机啊，中共啊升空引起日机啊说现在啊，南京上空啊穿梭啊做超低空飞行炫耀武力，刘翠刚啊就单机升空啊勇闯敌阵，以十八架飞机啊。在十八架飞机的包围里啊，孤军奋战。许锡林这时候啊，与挺城而出的南京百姓啊，一起看了这场震,震撼人心的空战直播。刘翠刚爬起来之后啊，迅速折回啊，突然做个八字形转弯啊，反咬住啊敌人的尾部，四挺机枪同时开火击落敌机。成千上万的人呐、啊，为他观战助威啊，许锡林更是自豪万分。当然、啊，心中啊非常的紧张，所以啊，八一式空战开始的段一个月里啊，刘翠刚总共击落敌机七架，击伤两架，从未有被啊击落或击伤的记录。所以啊，抗战中啊，他一他是啊我们第一位啊，第一位获得啊空战王牌的飞行员，飞行员，而且啊，打破了日机啊九六式制空神话，并获得七星啊七续奖章。七星七角上表的意思表示叫击落第七架啊，一击啊，击落一架就一星，以此类推。两个月之后呢，住在太原的他的战斗机啊，已经啊消耗殆尽了。那延阎锡山呢，就向中央求援，刘粹刚接令呢、啊，次日啊，要啊驾机啊出发。前往山西啊，支援啊，忻口作战。在民国在二十六年十月二十四号下午，十月二十五号的凌晨三点啊，许锡林为刘翠刚啊做好早点，喊他起床上车。临行前呢、啊，刘翠刚摇落车窗，看着妻子点头后啊，驾车离去。可是啊，这裡他们最后是见面。那柳翠刚,刚呢？驾驶二师中队、啊、五架或三四啊，组成编队，从南京大教场机场起飞，想从南京啊飞到山西啊，非常遥远。在汉口加油后啊，进入山西，天色已经黑了，又无灯火导引，但命命令要他们要求要求他们啊，当晚八点了、啊，必须啊到达太原机场。五架飞机在黑暗的黑夜中啊，盘旋多次啊。始终找不到太原机场，无奈之下，刘翠刚指令返航，但是啊，已经没有油料了。他们在高平县城旁边啊，看了一块空地，就丢下一颗照明弹，引导身边的僚机迫降，自己在空中观察呢，队员是否安全着陆。而他自己只能啊摸黑滑行，为了保住啊宝贵的飞机啊，他没有跳伞逃生，而选择了迫降。在漆黑的夜晚中啊，他突然看到远处不远处啊，就不远处啊有一处有一片火光啊，他以为是啊机场指引的讯号，便直直飞过去。谁知道飞过去的时候发现、啊、火光啊，居然是啊城门楼上灯火。刘翠刚啊，闪避不及，飞机啊就直接撞到啊，县城呐、啊，高平县县城东南成员上二十多米高的、啊、魁星楼，当场牺牲，年仅啊二十五岁，二十五岁。噩耗传来啊，许锡林啊肝胆俱碎，欲痛不欲生，深夜里、啊，他一次啊吞下三十六枚银元呐，自杀，自杀。幸而被人家发现而送医啊，对，送医啊。他说啊，而且有、啊、最后啊死后啊，刘翠香收收到一封刘翠刚最后一篇一最后一封信，我的灵，我最爱亲爱的灵，真的，如果我为国牺牲，杀身成仁的话，那是尽了我的天职，因为我生在现代中国，是不容我偷生片刻的。你要时时刻刻用你聪慧的脑子与自理智，不要愚笨。因为我而牺牲了一切，你应当创造新的生命，改造环境。我只希望你在人生旅途中永远记着遇到这么一个人，我是永远爱你的。就因为这封信、啊，许世林呢、啊、打消了死念头。11月16号啊，刘翠刚遗骨啊被送到南京，安葬于南京的航空烈士公墓。至此啊，他们两个的爱情故事啊，就此、是、结束。结束到了一九民国二十七年八月二十五号，政府为了纪念空军英雄刘翠刚，在昆明成立了翠刚小学，由啊许锡林啊主持校务，校务是当校长。入学学生呢，均为空军在职或烈士的子弟。大礼堂两侧挂满了碧血长空的飞行烈士遗照，包括。高子航、严海文、乐玉清等人，然后许锡林呢，终身继承空军的刘翠刚的遗志，教抚空军的子弟及遗孤，并侍奉啊刘父，刘父。哦、这个啊，实在使令呢感到非常的大时代儿女啊的故事啊，对不对？大时代儿女的故事、啊、是非常感人的啊。虽然他们有自己有自己的轰轰烈烈的爱情，可能为了国家可以抛弃一切，可以抛弃一切。刘翠刚也知道他余命不多。在当时空军恶劣环境之下，你看二十六年七月七号，抗日战争爆发，八一四结束之后啊，你看他也不过两个月后，十月后啊，十月、啊、就阵亡了，就阵亡了，也不过开战四个月后。高志航在隔个月后也阵亡，五个月后也阵亡了。所以当时空军的折损率啊是非常高的。他们何尝不知道啊？有了今天呢就没有明天。所以啊，他才会跟许希林讲说：“我如果真的死掉了，我如果真的为国捐躯了，你一定要好好活着，做些有意义的事，而不是跟着我走，而不是跟着我走，应当啊创造新的生命，改造环境。”那、啊、当然，我希望在你的人生旅途中啊，永远记住我这个人，好、啊、曾经爱过你这个人，这实在是很令人感动啊，很令人感动啊,啊。半个世纪之后啊，因为坏徐云到台湾来，也改嫁，了，也改嫁。了。半个世纪之后啊，白发苍苍的徐锡麟啊，在亲友的服侍下，跨过海峡来到、啊、南京航空烈士的公墓，向刘翠刚啊之墓啊，亲、啊、手。送上啊，他的符条，他写他他写的字，写什么呢？秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。就写了这个一首王昌龄的诗啊，给他。他们都是啊，大叔在年轻儿女啊，生如夏花之灿烂，死啊如秋月之静美，实在啊令人啊感动，令人、啊、非常感动。所以啊，所以啊，我们这边呢、啊，也是啊，要表达啊，我们对啊，大时代的儿女啊，哦、这种啊，伟大的爱情故事啊。当然了、啊，刘翠官为了把马子啊，对不对？开着飞机啊，去啊，嗯，去学校做特技啊，对不对？现在当现在当然不容许啊，不容许啊。是啊，这也是啊，非常浪漫和、啊、可爱的一个人啊。你看刘春阳照片啊，每一张啊都笑得很灿烂，也可能也知道啊，他是一个非常啊，他是一个非常啊乐观而且进取的大男孩。因为为什么大男孩？因为死的时候阵亡的时候啊，也不过才24岁，许世的时候啊，也不过21岁，对不对？都这么年轻，现在都还在读大学，还要跟爸爸妈妈拿钱呢。他们已经啊为国捐躯了，而且已经啊组成家庭了，已经在当校长了。所以啊。不要看清了以前的人，以前的人呐、啊，都比我们早熟啊，都比我们呐、啊，曾经的我们呐啊,啊，做过啊更多伟大的事情啊。今天的故事啊，就讲到这里，希望大家能够喜欢啊。那我们现在下次我们来讲讲张丽的爱情故事，也是啊非常精彩，非常精彩啊。那我们继续来听这首《戏子姑娘》，戏子姑娘啊，一个小姑娘对于飞行员的。爱飞行员的敬意啊与爱意啊，我们听一首。